0: Muchas veces en la vida, muchísimas, creemos que tenemos un mapa en la mano y una brújula y que con eso, tomando las decisiones de una forma correcta, según lo que siempre nos enseñaron, pues los resultados van a ser también los esperados. Y a lo mejor la magia de la vida radica precisamente en eso, en que las cosas por muy bien que las hagas, pues no, siempre dan el resultado esperado. Y detrás de una mala noticia, a veces lo que hay es una buena noticia disfrazada. ¿Quién sabe? También hay que pensar que vivimos en un momento en el que intentamos anestesiar todo lo que haga daño. Eh, pues Yo conozco mucha gente que ante el más mínimo dolor físico se toma un ibuprofeno, un paracetamol. Y también conozco mucha gente que no se atreve a sentir cosas que tiene que sentir. Hay temporadas que, que tenemos que temblar y que tenemos que llorar. Y que tenemos que sentir la tristeza profunda. Y a partir de ahí, pues, darnos cuenta de, de muchas cosas. La tristeza es una emoción que a mí me gusta que me hice muy amiga de ella, porque me permitió reflexionar y crecer de una manera brutal, sobre todo en los últimos meses. Yo era de ese tipo de personas, de ese tipo de niña, sobre todo pequeña, que siempre intentaba hacerlo todo como se debía. Por eso siempre sacaba muy buenas notas, muy, muy buenas notas, pero después, en el mundo real, me llevaba unos sofocos tremendos, porque no todo era como en los libros. Yo era de esas personas pues que pensaba que haciendo siempre, siempre, siempre lo que se esperaba, pues iba a tener mucha suerte en muchas cosas. Y sí, la verdad es que tuve un montón de suerte en muchas cosas. Pero en otras, eh, pues me harté de llorar y de decir, pero ¿por qué no? Si hice todo lo que se esperaba. Pues señoras, a veces hay que estar en shock, hay que estar extenuadas... Y hay que estar fuera del mundo, sobre todo si el tema es el amor, porque por alguna extraña razón parece que se nos sigue educando y tenemos metido en la cabeza esa idea de que es tan, tan necesario estar constantemente relacionándonos desde la seducción o estar constantemente en un escaparate buscando algo que nos saque la sed. La pregunta es, ¿qué pasa cuando llegas a ese punto en el que has decidido tener una vida distinta completamente. Y pregunto qué pasa porque a mí esto no me ha pasado hace tanto tiempo. Es más, me pasa hace relativamente poco y me he topado con gente que no lo entiende. Pero pararos a pensar un momento en ciertos estados de bienestar psicológico. Pensad un momento en todas esas cosas que os hacen sentir bien. Si una de ellas es mi propia soledad, pues bienvenidas al club, porque vamos a empezar a hablar precisamente de esas opciones de vida, de opciones de vida distintas de personas pues, que, que no queremos, que no nos apetece, que... Que nos planteamos la vida eh, pues sin tener pareja porque ha llegado un punto en el que nos hemos hecho tan amigas de nosotras mismas que creemos que, que no la necesitamos o que cuando estamos conociendo a alguien eh, pues queremos otro tipo de vida, no lo clásico. Allá voy con esto, a ver qué os parece el episodio de hoy o capítulo de hoy o como queráis llamarlo, en el que de lo que voy a hablar un poquito... Es del amor, de cómo lo entendemos y de lo que nos cuentan sobre lo que tiene que ser el amor. Bueno, pues eh, ese estado de, de bienestar psicológico, de bienestar emocional, pues hay ciertas cosas que son iguales para todo ser humano, que nos, nos provocan eh, pues ese bienestar emocional a casi todo el mundo las mismas cosas, pues el ser querido, ser aceptado, aceptada el tener seguridad económica, el estar sanas, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que son muy personales. Y yo creo que lo que es muy personal es poner la vista en esas cosas que acaban dinamitando toda esa idea de, de bienestar, de estar equilibradas. En primer lugar, eh, qué potente es ese momento en el que te das cuenta de que nadie te echa de ningún lugar, de que nadie te rechaza, de que eres tú la persona que eliges por cómo eres, el, el depositar tu tiempo en un grupo de gente o no. Y cuando, cuando te das cuenta de eso, pues ganas bastantes batallas. También hay un momento muy potente en la vida de una mujer y es cuando te das cuenta de que hay cosas adictivas que, que no te habías parado a ver como adictivas. Y yo creo que hay micro acciones que llevamos a cabo a lo largo del día y que no nos llevan absolutamente a nada. Y normalmente dices, bueno, pues esto no es malo. No, pero tampoco es bueno. Y lo que no es malo, pero tampoco es bueno, es nada. Es tiempo que pierdes. También es potente el dejar de pensar de una puñetera vez que darse y dar es bueno. Porque no siempre lo es. ¿Desde dónde, desde dónde das? ¿Desde dónde das tu calidez? ¿Desde dónde das tu ternura? ¿Desde dónde das eh, tu tiempo? ¿Desde dónde das tu cuerpo? ¿Qué esperas? ¿Dando? ¿Esperas algo dando o surge como algo genuino? Cuando surge como algo genuino está fenomenal, pero cuando das esperando algo a cambio vienen los problemas. Y es más, ¿por qué estamos tan educadas en el dar? Eh, ¿Por qué pensamos que es tan positivo estar dando algo todo el tiempo, estar demostrando algo? Es agobiante. Eh, nos deja en shock, nos deja exhaustas, y a la persona que lo recibe también. Yo no creo que sea tan bueno. Yo cada vez me vuelvo más hacia el decoro en, en las relaciones, pero bueno. También es un momento de potencia extrema el saber darse cuenta cuando hay que entrar y cuando hay que salir del mundo virtual y darse cuenta de cuando algo es virtual y es real. Por poquito, poquito que, que pasemos en una red social y por muy poco que, o por mucho, por muy trabajadas que estemos, la comparación es inconsciente, siempre está ahí. Cuidado con estarte comparando con vidas o cuerpos o no sé, o cosas que a lo mejor no eres y nunca vas a ser y nunca vas a tener porque eso despista muchísimo de tu propio proyecto de vida. Y ojo, yo, la gran amiga de las listas, sí tengo un proyecto de vida que, que no sé, que puede que vaya cambiando, que mi idea de meta o de éxito vaya cambiando, de hecho ya cambió, vaya si sí cambió, pero bueno, hay que saber cuándo entrar y cuándo salir de esa virtualidad, de ese mundo virtual. Y después ya en la descarga eléctrica definitiva, lo que te hace ver con claridad es que conexiones genuinas hay muy pocas en la vida y que no importa lo que duren, lo que importa es que sean buenas. Y a este punto voy y en este punto enlazo con esa idea de amor tan poco trabajada que tenemos a veces. Vamos allá con eso. Pues llevamos miles de años hablando del amor en la literatura, en la poesía, en el cine, en el teatro, en el arte. Y yo creo que son las ideas de amor que más se aproximan a lo que es el amor desde lo artístico y las que menos se aproximan, pues son las ideas que nos intentan meter en la cabeza desde la estructura, desde la sociedad, desde la estructura social. Porque pensad en... En la actualidad, vivimos en sociedades pues, que llevan esa etiqueta de la diversidad por bandera, pero sin embargo se castiga muchísimo a las personas que en un momento de su vida eh, pues, no quieren formar parte de ese modelo tradicional. Y me da igual que sea un modelo heterosexual, que sea un modelo eh, gay o que sea un modelo de, de, de dos mujeres lesbianas. Me da exactamente igual. Sale más caro ser soltera. Y eso nos lo dicen hasta en los gimnasios, que, que tienen bonos más baratos cuando te apuntas con tu pareja. Muchas personas piensan que si decides no tener pareja o no tienes pareja, pues hay algún defecto. O tienes alguna inseguridad. No, no se entiende, sobre todo en las mujeres, esa simple frase de no quiero, no quiero, no me apetece. Eh, y hay frases terribles como el tranquila, que ya aparecerá. ¿Qué pasa si no quiero que aparezca? ¿Qué pasa si ya sé que ya apareció, ya sentí un amor muy genuino dos veces en mi vida y sé que va a ser difícil que vuelva a aparecer? ¿Qué pasa cuando llegamos a ese punto? Pues es mi caso personal. Yo estuve enamorada dos veces en mi vida. Eh, una, pues hace no muchos años y, y fue la persona que me enseñó lo, la idea más clara de lo que era el amor y, y una pues hasta hace poco en, en que todo se rompió con pues un desengaño y, y sé que no voy a volver a sentir ninguna de esas dos formas de amor o que va a ser muy difícil y no pasa nada y no me asusto y no me vengo abajo y no me importa. Y si ahora mismo tengo 38 años, me dijesen, pues no vas a volver a tener pareja en tu vida. Me da exactamente igual. Hace poco compartí pues, más intimidad con, con una chica maravillosa. Y claro, ella no entendía ese, pues ese afán mío de decir, no quiero, no quiero no quiero nada que me vincule ahora mismo, no me apetece, no quiero. Y detrás de ese no quiero está el sé que va a pasar mucho tiempo hasta que yo vuelva a sentir algo similar por alguien o sé que nunca lo voy a volver a sentir y no pasa nada. Estoy súper agradecida de haberlo sentido pues, por esas dos personas. Aunque hubiese dolor, porque también es otra cara que puede aparecer. Pero a lo que iba. A lo que iba Vivimos en una sociedad que castiga bastante a la gente, que decide libremente pues, estar soltera. Y, y hay esas frases tremendas de tranquila que ya aparecerá, pues que a lo mejor sé que no va a aparecer o, o no quiero que aparezca, estoy bien, sin más. A lo mejor hay personas que elegimos el camino de compartir intimidad física y cierto grado de ternura, de vez en cuando, con quien pues, con quien aparece. O con quien nos apetece. Pero que no queremos engañar a nadie. Que no queremos vender la moto a nadie. Que no necesitamos estar vinculados a nadie. Que no necesitamos tener esa red por debajo. Y, y eso sí que es una descarga eléctrica increíble. Porque os puedo asegurar que es la primera vez en mi vida. En 38 años que me siento súper poderosa. Eh, que me siento sin miedo a muchísimas cosas y ese era mi principal miedo yo también fui una eterna buscadora una eterna usuaria de de tinder o de guapa perezón es algo que en el mes de junio de este año después de pues ese ese abrir los ojos ese desengaño me prometí a mí misma dije no tengo pensado volver a estar expuesta a esto eh, por lo menos son mucho tiempo, no me apetece, pero sí soy una persona que admira mucho el arte, para mí el amor es arte, el sexo también es arte y que, y que me gusta disfrutar de mi cuerpo y sí, estuve con más gente, con, con más mujeres, siempre con esta premisa de no quiero ir por esta vía tradicional que se espera que, que esto vaya, pero me prometí no estar en ese escaparate, lo respeto, pero me di cuenta de que nunca, nunca saqué nada genuino de ahí. Y no sé si a vosotras os pasa, pero a mí me pasa que llega una edad en que lo que mola muchísimo es lo genuino. Lo genuino y la cotidianidad, sin más. Es lo que más admiro de la vida. La cotidianidad eh, y también esas partes genuinas, eh, sanguinas, que aparecen en la vida. Eh, me encantan, pero bueno, ese tranquila ya aparecerá me parece horroroso, porque a lo mejor sé que no va a aparecer o no me apetece. Ahora mismo en China, en una etapa en la que en China las mujeres están más educadas que nunca, tienen más formación que nunca, a las mayores de 27 años, 27, ya tengo 11 años más, se les llama las mujeres sobrantes. Y es que si en China tienes 27 años y estás soltera, ya mismo el gobierno te incita, el sistema te incita a que te cases, a que lo busques. Eh, se penaliza muchísimo. Y cada vez hay más mujeres que sienten esa presión y que escapan de esa presión que no quieren, porque yo siempre digo que hay Formas muy distintas de pasar por la vida. Y no sé cómo formular esto que viene ahora, pero sí hay formas diferentes de pasar por la vida. Diferentes de lo que nos contaron en casa, de lo que vemos en nuestro grupo de amigos, de lo que vemos a nivel social, de lo que, no sé, vimos en las películas o de lo que creemos que debemos hacer. Hay formas diferentes de pasar por la vida y nadie sale indemne del amor. Y eso es lo que lo hace tan especial. Yo creo que el amor es un motor de aprendizaje sobre uno mismo brutal. Y a veces da pereza, porque dices, pero si me voy a morir, ¿por qué tengo tanto que aprender? Bueno, pues el camino de la vida. Mm, nadie elegimos estar aquí, estamos y dentro de estar bien, estar sano de la, de, de, del mundo de las emociones, pues nadie sale indemne del amor. Eso sí, hay gente pues que, no sé, que se chamusca, se sacude un poco lo chamuscado y sigue debajo del sol. Eh, yo creo que ese no es el camino, ¿no? Mm, y creo muchas veces que hay muy poco amor en la gente que siempre está buscando el amor, eh, el amor no se busca, se encuentra, haces cosas, vives, sales, entras, te cruzas con gente, te cruzas con seres humanos y aparece o no, pero, pero ese amor de clic de salvaje, de, de apetecerte estar mmm, con esa persona, de tener esa conexión también sexual, es que para mí sin esa conexión el resto no viene, etcétera, viene, o no, o, o sigues con tu proyecto de vida y no pasa nada. Lo que sí que veo importante y me asusta, y lo veo en, en mujeres con las que estuve últimamente y, y, y lo vi en mí misma, por favor, hay que dejar de romantizar gilipolleces. Hay que dejar de poner todos los esfuerzos en el mismo sitio. O sí, hay que ponerlos en el mismo sitio en vosotras mismas en trabajar aquellas cositas que os duelan, que os puedan resultar pues especialmente delicadas y en las cosas que os molen, que os apasionen, que, que, que no hay que estar... Veo cosas que me asustan, en resumen. No, no hay que romantizar estupideces, no hay que romantizar que alguien mire vuestras cosas o es tal que... Eh, no hay que romantizar que alguien que os dijo no y a veces no de palabra, con muchos hechos, pues esté ahí, afechando y mirando, para nada. Eh, alguien que sienta lo mismo, o las mismas ganas que sentís vosotras, llama, queda, habla o se comporta. No por estar viendo, ah, me ha visto no sé qué, o me ha mirado no sé cuántos, pues probablemente esa persona eh, lo que quiera seguir teniendo es control, o tenga curiosidad, o tenga otro tipo de intenciones. Hay que dejar romanti de romantizar también demasiado la tristeza. Y mirad que os decía al principio que es una emoción que me encanta, porque incita mogollón a la reflexión, pero cuidado, todo con equilibrio. Y, en resumen, hay que dejar de romantizar en general, o romantizar lo justo, porque ¿qué haríamos las personas que escribimos si no romantizamos un poquito ciertas cosas? Yo romantizo mogollón la muerte y creo que es algo que nunca dejaré de romantizar. La muerte. Eh, una vez me dijeron, eres muy tánatos, probablemente, porque sé que es lo único que tengo cierto y sobre la mesa. Que en algún momento me voy a ir de aquí. Y menos mal, porque sería horrible eso de la vida eterna. Mirad cómo acaban todos los vampiros, desquiciados. Pues hoy esto es un poco corto, no quería extenderme mucho más, eh, sí haceros una recomendación de algo que estoy leyendo, que me dejaron últimamente, y a ver qué os parece. Bueno, pues estoy volviendo a leer El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Me gusta muchísimo, me gustó en su momento y, y me sigue gustando, quizás me gusta más esta segunda lectura. ¿Por qué? Porque me gustan las historias que dentro tienen otras historias y a su vez que dentro tienen otras historias. Es una novela pues, de muchísimas aventuras, pero sobre todo es una novela de historias que dentro tienen otras historias, que son de amor, de magia, de superación, de amistad y que así en un momento un poco pocho pues, me vino fantástica. También lo notaréis <ríe> eh, en esta muerte del amor romántico, gracias a Dios. Pues a mí me llego con 38, hay a gente que le llega antes, está Vivian Gornick. Podéis leer cualquier cosa de Vivian Gornick, ¿vale? Eh, pero la verdad es que Apegos Salvajes está bastante bien porque se adentra pues, en ese ecosistema de, de relaciones de las mujeres. Y yo también baso mucho en. Eh, mi vida en ese ecosistema de relaciones de las mujeres, me fijo mucho pues en cómo se relacionaba con el mundo, mi abuela Manolita, cómo se relacionó mi abuela Mari Carmen, cómo se relaciona mi madre, cómo me relaciono yo, y, y Vivian Gornick, pues, creo que dio en el, en el clavo, ¿vale? Y, y en esa idea del amor romántico que, que nos inculcan y que a veces estamos convencidísimas de que es lo correcto, o incluso estamos convencidísimas de que estamos viviendo amor y son otras cositas, ¿vale? Y bueno, si tuviese que haceros un, un monográfico de lo que hay que leer, os diría, por favor, por favor, leed cosas de mujeres. Leed a mujeres feministas porque la verdad es que es lo que salva. Eh, pues leer eso, a Vivian Gornick, pues es muy bueno. Eh, leer a, a Jane Jacobs, a Jane Jacobs, Leer a Sletana Alexievic, que nunca lo diré bien en mi puñetera vida, leer a Ayn Rand, leer a Emma Goldman, leer a Judith Butler, que hace mucha falta ahora mismo, igual que a Silvia Federici, y, y leer a Marise Conde, por favor, por favor, leer a Marise Conde, es importante. Y después leer lo que os dé la gana, pero no os dejéis intoxicar más de lo necesario. Seguro que tendría más cosas que contaros, pero ya bastante hago grabando a estas alturas de año, porque llevo todo el mes queriendo grabar podcast y de verdad que entre el cansancio y cosas que hacer, pues no encontraba el, el, el momento y como últimamente siempre parece que estoy de viaje, pues bueno, hoy apetecía y creo que también pues era un poco necesario. Y sobre todo, aparte de leer, hacer vuestra propia revolución, la mía es la revolución pues, feminista, pero desde la ternura, desde los afectos y desde los cuidados a una misma, a poner límites y a mantener solamente relaciones pues que yo pueda sostener de manera sana en el tiempo. Eso sobre todo. Y eso, chicas, que gracias a Dios eh, del amor nadie, absolutamente nadie, sale indemne. Y gracias a Dios hay que, pues bueno, seguir buscando vuestro lugar en el mundo que no tiene por qué estar para nada vinculado al amor. Así que buenas noches a todo el mundo.